0: 早安，大鹏趴开始。呃，今天要讲的电影呢是《神力女超人》1984。其实看完这部电影啊，就只有一个感想，嗯，没关系，是盖尔加朵就够了。就隔了一阵子啊，才有最近这几天才有机会进电影院看。那在这一段时间里面，其实我大概也知道，就是网络上面的评价非常的两极，好看的觉得很好看，然后难看的就是批评的体无完肤。可是我在看之前，我没有去看他们的评价内容是什么。所以，我只知道评价两极化。那看完，我会觉得，其实我能够理解为什么会有这么多负评，可是也没有关系，因为我只是想看充满大屏幕的盖尔加朵，有他就够了。就虽然觉得黄金圣衣有一种微妙的年代感，因为好，他虽然他我们知道他背景是1984年，可是那个好就是怂，你就会觉得他就是有一種那种。那个年代那种黄金就是正义，然后就是高贵那种感觉。可是你现在看起来就觉得超级怂的，可是没有关系，因为黄金生意穿的是穿黄金生意的人是盖尔加朵啊。8 0年代我们也知道那个年，好，可能很多人不知道，但是很多人也知道，在80年代那一个氛围，然后那一种当年流行的服装样式，还有发型，最重要的是发型那种大波浪长发，当年很流行，可是现在有一样一样。一樣就是一样，就是怂。可是没有关系，盖尔加朵完全可以驾驭这种发型。就是，就算在他头上出现这种发型，你也是觉得时尚，觉得有魅力、有特色。那那一个画面，有的时候就是很模糊，然后略显粗糙，而且有的那个场景，你就觉得人就是 P 上去的，就是很明显的那种合成感。可是没有关系，因为画面中间的人是盖尔加朵啊。就算只要一句一句，只要没有关系。它就是风跟空气的组合，还是什么？反正就类似的台词就对了啊！就一句这句话，你就可以领悟在空中飞行，然后在悟空，然后就可以领悟悟空术这样，然后摆出那个我们都知道那个姿势，非常的经典，就是伸出拳头往前，然后另外一只胸口，另外一只手在胸口抱拳，那个经典的飞行姿势。可是你现在就是觉得就充满了怂，然后就感觉就非常尴尬的飞行姿势。可是没有关系，因为飞的人是盖尔加朵，然后用大道理啊。其实我觉得这应该是被骂最惨的地方，就是他最后用大道理，然后进行心灵攻击，然后说服你，而且用嘴炮、用讲的就可以让全世界所有的人收回他们心中最渴望的事情。这种超级八股到不行的说教剧情，可是没有关系，反正我也没有在看台词，因为那整个画面、那段整个画面的特写都是盖尔加朵。完全可以接受。那至于那个反派麦斯威尔，在得到无上的力量之后，结果因为儿子遭面临危险，然后瞬间随便一句“我收回我的愿望”，那种草率感，那种草草收尾的感觉，拍谁不行？因为你不是盖尔加朵。好啦，就前面都在讲强到盖尔加朵这件事情。不过既然都讲到剧情的部分了，我们就来讲一下。其实我觉得前半段的剧情，我觉得不错。像是片头的那个竞技场，它其实在讲的是戴安娜内心的一部分的自私面，以及一个要让她学习接受失败跟失去的一个伏笔。那成年后的剧情，其实大致上你还看得出逻辑，还有一个因果关系。像是你许了一个很大的心愿，你就要用最重要的事物来作为代价的那种等价交换的感觉。然后还有原本真心想跟戴安娜做朋友的芭芭拉，可是因为她是舍不得自己得到的事物，而且再加上因为许了愿，她开始慢慢失去了自己的人性的善良面，而进而为了守护这一将这些能力，跟戴安娜反目成仇。再来呢，是我最喜欢的是<咳>麦斯威尔的愿望，非常的直接，我要成为许愿石。我觉得这个设计很有趣，因为。长久以来，你有看到太多太多，就是以什么许愿精灵啊、神灯精灵啊、许愿石啊，用这些当题材的故事。那每次看到，其实你都会去想，那要有一定有,有,有什么漏洞去达成无限愿望这件事情。而这一个方式就真的很有趣，因为他借由成为许愿石本身，然后一方面呢，它可以利用嘴炮去说服接触他的人。去说出其实是麦斯威尔想要的愿望。那另外一方面呢，当对方许愿之后，他又可以藉由因为刚刚讲的你需要等价交换这件事情，反而去让麦斯威尔去夺取你所拥有的事情。我觉得这种方式其实设定是蛮有趣的。而前半段剧情的高潮大概就是戴安娜跟史蒂夫的二度分别。他们第一集已经因为为了拯救世界的理由，然后史蒂夫去死，然后让戴安娜拯救世界。结果这一段这一次呢，又再来一次，而且这一段非常的催泪，因为前面铺成了一大段戴安娜失而复得的喜悦，那甚至于明明知道她正在逐渐的失去自己神的力量，也在所不惜。可最后，抱歉，因为你是英雄，你又要为了世界，然后再一次的牺牲毕生所爱。就那一段道别，其实真的是蛮感人的。虽然说让整部片就是非常的爱，其实整部片就是非常的爱情片，可是就很感人。那连带因为那一段很印令人印象深刻，然后连带的后面戴安娜她领悟悟空术的那一段其实也蛮感人，因为那是史蒂夫给戴安娜的一句提示的台词，让她学会的，所以让悟空术这件事情变成戴安娜对史蒂夫的一个回忆的纪念。可是。之后呢，就开始急转直下，因为后半段的收尾呢，就大概也是被骂最惨的地方。我觉得应该是因为他们把剧情把麦斯威尔说到的就是无敌，然后导致不知道要怎么收，因为设定的太太强太硬吧。呃，那可而且呢，他可能不想重演，就是像第一集结尾跟哥哥阿瑞斯对决的那种毁天灭地大决战，然后搞得好像每次超英对决就要毁灭地球一样。所以他可能想用另外一种方式来解决敌人。可是你用大道理说教这种方式，虽然说他不是直接感化大魔王，可是他用了一个更扯的方式，他说服了全世界的人收回他们的愿望。这个真的是超扯，因为你人性有这么多面相，有善有恶，然后有混沌，然后有手有正常，然后有什么有善有就是。有光明，有黑暗，各种面向的人都有。你一定会有一两个人，不管怎么说，他都要捍卫自己的欲望的那种人，或者呢，就是他单纯想看这个世界毁灭，就跟小丑一样。而且不要忘了，这是 DC。哎，好吧，那可能那个年代是不对的，好，那就算了。可是我觉得多多少少一定会有那种超级黑暗的人，然后他就是想看这个世界燃烧，跟世界毁灭。那你这种人怎么可能收的？怎么可能收回愿望呢？而且他们一定想要看这个世界毁灭，对不对？甚至于搞到他们许的愿望就是这个世界毁灭吧，这样子。那如果你剧情想要表达人性本善的这个理念，那为什么之前众多的愿望中没有半个人祈求世界和平这件事情？既然你要强调人性本善，应该会有人祈求这件事情才对，可是没有。那反而最后显现的呢？最后你那个。收尾方式所展现出来的，是一种世界上所有人因为听了超人神力女超人的话，然后知道了自己的愿望会对他人或世界造成多大的影响。然后我知道这件事情，我才收回愿望。当然，一方面就是这样的处理太理想化，因为就像我刚刚讲的，你一定会有人就是要捣乱，或者是你一开始就会是会有人祈求世界和平。另外一方面呢，就是。当你的世界上的人是因为戴安娜讲的话才做这件事情的时候，你就会有一种感觉，是他不是发自内心的，而是因为群体大家的意志让你去做出这个决定。那是一种强迫的感觉，就有一点点类似多数服从，呃，少数服从多数那种感觉。因为大家都要收回，或者是因为会影响别人，所以我要这样做，而不是发自内心的这样觉得。我就觉得这是一种。强迫的感觉不是自由意志，而且这样也就简单说，这样的呈现并不会呈现出人性的光辉，好吗？对啊，而且你就更不用提麦斯威尔那个做出最后决定那种随便的感觉，就一句话，然后就转身就走了，你走得很潇洒，我看的满头问号。就一来那个地方最不合理的地方在于，他前面都可以藉由愿望的那个反馈去强化暴女。啊，怎么他就没有想到说利用愿望来强化儿子，来保护儿子？然后结果儿子在外面受受惊，然后跟惊慌乱跑干嘛？然后快快被攻击，快快死了这样子。你才想到要保护他，那、啊、他还是你最重要的事情，还是说其实他就是你会失去最重要的事物？不知道。那二来那个一句我收回我的愿望，然后转身就走，这个收尾之草率，这个转折之快速。你真的是让人措手不及，而且也让人就我看完我还是搞不懂，就那所以回回复能够恢复正常，到底是因为麦斯威尔他收回了愿望，导致他不再是许愿石，所以间接造成许愿石被摧毁，才让世界正常的，还是真的全世界的人通通突然良心发现，然后一起收回愿望，才阻止世界毁灭？到底是哪一个？就这个收尾，我觉得大多数的收尾都是。大多数的副品都是来自于这种横鸟的收尾啦。至于战斗部分是这一集，我觉得另一个很可惜的点，主要是我觉得打斗的片段太少了。不过说公道一点啦、啊，可能是跟戴安娜这一集被迫弱化有关系，就因为她就是变弱了嘛，所以她就会避免战斗啊，或者是避免打斗之类的吧。可是就还是会觉得不够爽快。那整部电影可能最喜欢的片段就是戴安娜对上。装甲车队的那一段，尤其是有我期待了非常久的神力女超人的主旋律，那一个是我整部电影最嗨的时候。毕竟啊，像丹娜、神力女超人，或者是超人啊、克拉克肯特他们呢，其实这种都是那种对人类来讲就是对军队型的兵器那种感觉，对军武器、对军武具那种程度，所以你叫他们单打独斗是会不精彩没有错啊。然后呢？哎、欸，不好意思，打戏然后就没有了。虽然说戴安娜后来还有对豹女也是很强，就跟我刚刚讲的一对一单打独斗，可是你就看的非常的出细。尤其是最让人家满头问号的是那个黄金圣衣，好，你铺了一个梗，那这个梗呢还跟你一开始的竞技场有关。啊，结果呢，你而且你最后要最后决战了，你还特地回家把它拿出来穿，可是你在最后决战里面感觉没有用，他感觉就是。因为你穿了一件铠甲，所以你防御率会变很高啊，就这个样子，所以它就只是一件防御率很高的衣服。就你看，好一开始的介绍就是他可以对抗斯巴达300壮士，没有啦，其实应该不是，可是那个画面就很像，可能就古罗马都穿那个样子吧。那他又可以抵抗暴暴女的那个爪击，你看他把翅膀一层一层撕开，然后撕裂，然后剥开这样子。我觉得这一段呢、啊，其实就是为了 3D 设计的。我是没有看 3D 版的，我只有看 2D 版。可是你看那个画面，然后那种暴雨啊，然后黑，然后那种狰狞那个表情，然后还特写。我觉得看 3D 版的话，你看他突然出现在你面前，面前那个应该会非常的惊悚。那更重要的呢，就是这套黄金圣衣，它绝缘，而且还不只是电的那种绝缘哦、喔，还断绝情缘哦、喔，嘿嘿，才怪，就这有点地狱梗啊。对，断绝情缘之后穿上的绝缘套装。可是你看，我都不知道到底是因为他穿了这套黄金圣衣，还是因为戴安娜本身的关系，就他，所以他可以把高压电放在水里面，然后把豹女电晕，然后自己都没事这样。虽然有可能就是因为就像第一集，他可以操纵，他可以操纵雷吧，所以有可能也是这个原因。但是如果去掉绝缘这一点，连绝缘都不是黄金圣衣的特异特点的话，那我觉得这套衣服真的是超级的超没用。对、啊，那你看，刚刚讲那么多，就我看完电影的第一个念头是我真的超想重看第一集，甚至于我在后面几天，其实我就已经看了。尤其是我第一集最喜欢的就是神力女超人在壕沟站的那一段，她从壕沟中慢慢的出来，再多的慢动作都 OK， 都没有关系。然后站在战场中间抵抗机关枪，我真的是超喜欢那一幕，再搭配她的音乐，超赞。可是，好，那说实在、啊。其实回过头来讲，一开始我刚刚讲了嘛，就是这段时间我知道有很多负评，我一开始的直觉还是觉得，以为是会跟就又跟女权有关系，然什么又是女权电影啊，又是女生好棒棒啊，又是男生都是渣、啊，然后就会招来很多呃很多直男或者是很多意男、臭意男的负评啊这样子。可是其实看完之后呢，我觉得他电影本身并没有在强调女权这件事情。呃，当然，这也有可能是我开始习惯了这件事情。可是，至少我觉得电影并没有特意给别安排什么女生好强，然后男生都是弱点弱者的那种桥段的那种，还有混那种感觉。他不不会强调说女生是正义的，男生是邪恶的这件事情。他只是很单纯的强调，他只是很单纯的表现，戴安娜她是正派，麦斯威尔他是屈服于私欲的人，就这样子。那当然啦、啊，就是也有可能是因为剧情设定的。槽点太大，然后以至于大家都忽略了女权这件事情。不过，我觉得其实从这方面来说，它还是一部算是成功的电影。我不是说剧情成功，我是说它整体电影的成功在于，它是很自然地塑造了一部以女性当主角，而你不会特别反感的电影。你反感的不是女性主角这件事情，你反感的是剧情。你反感的不是女性主角当电影的电影，你是反感她的剧情。她用女性当主角，而不需要刻意强调性别差异来凸显“我是拍一部女性主角电影哦、喔”的那个这件事情。我觉得这一点来说，这是不错的突破或者是优点。那当你在看待戴安娜、麦斯威尔、芭芭拉、史蒂夫这些角色的时候，你可以单纯的视为哦，戴安娜就是主角，麦克斯威尔跟芭芭拉就是反派。那史蒂夫呢？他就是情人的角色。你不需要特别加上，你不需要特别加上性别标签。而电影里面也没有加这件事情。芭芭拉，你不需要，你不会去在电影里面接收到他是女性的主角这个別性别标签。然后你也不会觉得史蒂夫就是男性的情人这件事情。你不需要加上男性或是女性。这种标签去看待这个角色，因为它就是只是代表那个角色的所代表的立场跟意义，就这样而已。我觉得这部分算是不错。那从第一集以来，其实就很有一些人就一直提过神力女超人的经典套装，就是呃，可能强调胸部啊，然后短裙啊，然后密大，然后秀大腿啊，长高靴啊这样子。可是我觉得，其实你去回想。神女女超人，她被创造出来的年代是1941年。你在那个年代去想象那个年代，然后对于女性外观跟穿着，然后还有一些行为举止的那种社会要求，其实你去回想这件事情，你再去想那个年代创造能够创造出这一套经典服装，其实它已经代表一种女性自我的萌芽，或是接受自己，或是。可以展露自己的那一个概念，这会让我想到另外一部电影，就是二零一七年上映的《神力女超人的秘密》。我没有看过，但是它内容是在讲当初画家在创造神力女超人这个角色的时候那个经过。我觉得我会想要找时间来看一下这部电影。n d v 看起来好像是七点一，可能还不错。好啦，我知道有人可能会说，你看比《神力女超人二》的分数还高，这样反正总之就是。基于对盖尔加朵的爱，我给这部片八分。那八分里面呢，五分给盖尔加朵，一分呢给史蒂夫，因为其实克里斯潘恩还算是演得不错啦，而且两个人的搭配其实真的是还不错。然后一分给暴女好了，我觉得她前面其实演那种有一点点边缘，然后又要强言欢笑，然后自嗨的那种女生，然后又要。就是有点社会边缘人的感觉，然后再得到周周围的那个瞩目，然后那种稍微有点膨胀自己的那个感觉，我觉得他演的还不错，而且蛮有那个调调，而且你看他样子，你就可以联想到那个那种人，所以我觉得他演的不错。那还有一分呢，我给我想成为许愿石这句话，我真的很喜欢这个设定，而且他好，我们可能不能用设定严谨这句话来形容，可是我觉得他的设定已经是很不错了。我要怎么许无限的愿望？那就让我自己成为许愿石，然后我用话术来吸引别人达成我的愿望，而且我还可以从他们身上拿到东西。我真的觉得这个设计很棒。好，那今天这部电影就是《神力女超人》的心得就到这边。好，谢谢大家。